0: Werte Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen ersten Ausgabe des Kulturmagazins Arte Alpe Adria. Ich besuche Reinhard Katzianka an der Alpen Adria Universität Klagenfurt. Guten Tag.
1: Willkommen, grüß Gott.
0: Und möchte ihn fragen, er ist Kulturwissenschaftler und beschäftigt sich besonders mit Kultur, Literatur und Kunst. Ich möchte ihn fragen, was macht denn die Kultur oder die Literatur und auch die Kunst so besonders im Alpen-Adria-Raum?
1: Das ist ein Stehsatz, klingt fast wie ein Klischee, aber es ist tatsächlich diese Vielfalt, die diese Einheit definiert. Wir haben hier auf kleinstem Raum die unterschiedlichsten Kulturräume, Sprachräume, die zu erleben großartig ist. Wenn du bei uns, wenn ich hier von der Uni vor die Haustür gehe, bin ich im Umkreis von 20 Minuten mit einer Unmenge an Geschichte, mit einer Unmenge an Denkmälern, an Kirchen, an Märkten, an Schlössern konfrontiert. Und das haben wir im Alpenadria-Raum. Im Umkreis von, ja, nicht einmal zwei Autostunden. haben wir Ljubljana, haben wir Triest, haben wir Kopa, haben wir Venedig, haben Wien, haben Salzburg. Das ist ganz, ganz pragmatisch gedacht für mich der Luxus, den wir in diesem Raum haben. Rein kulturgeschichtlich ist er einfach ein spannender Schmelztiegel. Und dieser, dieser Schmelztiegel heißt aber auch, dass er eine Geschichte der Konflikte ist. Also Kultur resultierte durchaus auch, oder Kunst resultierte durchaus auch aus, aus Konflikten, aus Meinungsdifferenzen, Auffassungsunterschieden. Und diese Konflikte haben das natürlich belebt. Und diese Konflikte auszuhalten, auszudiskutieren, auszuleben, das macht Kultur aus. Und das ist in unserer Gegend manchmal gut gelungen. Wenn wir jetzt an Literatur denken, Beispiel Tomitza. Tomizza der eigentlich all die schrecklichen Ereignisse in Istrien, nach dem Zweiten Weltkrieg, auch vor dem Zweiten Weltkrieg, beschrieben hat, weil man trotzdem beschreibt, es gibt eine literarische, kulturelle Metaebene, wo die realpolitischen Missstände überwunden werden können, dann ist das ein Zeichen, dass man im Grunde realpolitische Blödheiten gewissermaßen ästhetisch, kulturell überwinden kann. Das ist für mich das Besondere in einem Raum. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, jeder und jeder hat die Möglichkeit, sich für viele Kulturen zu öffnen, sich für viel, sich vielen Kulturen auszusetzen und von der Vielfalt dieser Kulturen für sich zu profitieren. Das heißt aber für jeden und jede Einzelne, sich auch mit den Differenzen, die aus diesen Erfahrungen resultieren, auseinanderzusetzen. Sich diesen Differenzen zu stellen. Weil natürlich jede Sprache, die nicht meine Muttersprache ist, ist eine Herausforderung. Aber wenn ich mich auf das Abenteuer einlasse, die Sprache meines Nachbars, die zum Teil auch meine Sprache geprägt hat, kennenzulernen, zu erlernen, zu sprechen, eröffnet sich mit jeder Sprache eine neue Welt. Und ich dann switche zwischen ähm, meinem Pitch in Slowenisch, dem Italienischen und zum Teil Englischen, ist also eine ganz eigene Form von konstruierter Welt, die großartig ist. Das ist das, wo, wo man Neugierde, wo man... Neugierde empfinden und ausleben kann und was eigentlich Leben ausmacht für mich.
0: Ich spreche mit Dr. Reinhard Katsianka am Institut für Kulturanalyse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Äh, ich möchte ihn fragen, was für ihn eigentlich Kunst ist.
1: <lacht> naja, über Kunst und was Kunst sei, das Wesen der Kunst, haben sich sehr viele viel gescheitere Menschen als ich in den Kopf zerbrochen. Das ist natürlich äh, sicher nicht einfach zu beantworten. Für mich persönlich ist Kunst etwas, was stets antithetisch, im Widerspruch zur Gesellschaft passiert. Kunst ist gewissermaßen ein moralisches Gewissen, ein moralisches Gegengewicht zur gelebten Alltagspraxis, zur Lebenswelt. Das heißt, Kunst entsteht immer dort, wo Widersprüche verdeckt werden, und diese Widersprüche sichtbar gemacht werden müssen. Also ganz im platonischen Sinn eigentlich. Kunst strebt nach einer Form von Wahrheit, die aber eigentlich immer nur im Moment erreichbar ist und im selben Moment wieder verschwindet. Also der Skandal der Kunst. Und wenn es Künstlerinnen und Künstlern gelingt, diesen Moment der Erkenntnis in den Betrachterinnen zu provozieren, dann ist Kunst geglückt.
0: Fallen Ihnen Beispiele ein, wo solche geglückte, neue Kunstversuche stattgefunden haben, wo wir heute sagen, ja, das ist ganz klar Kunst, das ist eigentlich etwas Klassisches, was wir lernen, was wir bewundern und was aber zur damaligen Zeit einen unglaublichen Aufruhr der Paradigmenwechsel verursacht hat.
1: Also vielleicht ganz plakative Beispiele nehmen es. Das Bissoir von Duchamp Nehmen wir es den Flaschenöffner von Duan. Alltagsgegenstände, die er aus dem Alltag entreißt und in den Kunstkontext transferiert, vielleicht auch noch etwas in einen anderen Zusammenhang stellt, vielleicht auch in eine ungewöhnliche Position präsentiert. Plötzlich erkennt man, na hoppla, ein Bissoir ist ja nicht nur ein Bissoir, es ist ja anders betrachtet. Du hast mehr, es hat einen ästhetischen Reiz. Es regt das Denken, das Fühlen, das Spüren an einfach. Oder denken Sie an, an die Wien-Aktionisten, denken Sie an den Nietzsche. Natürlich, was ist, was ist jetzt in einem konservativen Sinn Kunstschönes daran, wenn er da irgendwelche Lämmer, Schweine wie er immer schlachtet? Aber wenn man darüber hinaus denkt, der, der, Skandal, der Skandal, den der Nietzsche provoziert, ist der, dass er eine Gesellschaft, die Fleisch konsumiert in unendlich großen Mengen, das aber sauber verpackt, nicht mehr das Tier erinnert, wenn man es im Billa kauft, im Spar kauft, wo er immer kauft, da ist ja ein Lebewesen, das geschlachtet werden muss, da ist ein Blut, da ist ein Dreck, da ist ein Schmerz dabei. Und das ist der Skandal. Ja, dann nehmen wir es dann nochmal ganz anders her, die Pop Art, die ebenfalls Alltagsgegenstände in den Kunstbereich übersetzt, transferiert. Wo man dann auch plötzlich drauf draufkommt, ja, irgendein, das Bild einer Ikone, sei es der Marilyn Monroe, sei es der Andy Warhol selber, da ist dargestellt wie einst die großen Kaiser, Könige, aber Reproduziert jetzt nicht in Marmor oder in Öl, Pastos, sondern auf Siebdruck. Reproduzierbar, in Serie herstellbar. Das sind so zwei Beispiele, vielleicht, die was mir spontan einfallen.
0: Die Impressionisten haben ja seinerzeit auch den großen Aufruhr verursacht.
1: Natürlich. Bin, <lacht> Impressionisten, die Rolle der Kunst. Die Abbildung der Wirklichkeit, Mimesis der Praxis, die sind aufgrund des technologischen, gesellschaftlichen Fortschritts ja quasi von Existenzfrage gestanden. Das, was die Künstler über Jahrhunderte geleistet haben, Wirklichkeit darzustellen, abzubilden, zu reproduzieren, wurde plötzlich durch Apparate viel perfekter und viel leichter nachvollziehbar gemacht. Der Fotoapparat hat die Rolle des Künstlers, der Künstlerin in Frage gestellt. Jetzt haben die Künstler, Künstlerinnen die Strategie ändern müssen. Sie haben gewissermaßen die Wirklichkeit in Bildpunkte, in Pinselstriche aufgelöst und damit eine subjektive, neue, andere Form von Wirklichkeit gezeichnet, haben aber damit etwas deutlich gemacht, dass diese subjektive Sicht der Wirklichkeit eigentlich was ganz Wichtiges ist in einer Gesellschaft, die immer mehr zu einer Massengesellschaft wird, die immer mehr zu einer technisch reproduzierbaren Wirklichkeit wird.
0: Oft hört man im Zusammenhang mit moderner Kunst auch, Kunst kommt von können. Und das kann jetzt auch meine kleine Tochter.
1: Schönbeck hat dem sehr gut entgegnet, Kunst kommt von müssen. Im Grunde Künstler, Künstlerinnen sind getrieben von der Notwendigkeit Ihrer Sicht der Welt, die im Gegensatz zur verallgemeinerten, veröffentlichten Sicht der Welt steht, auszudrücken.
0: Danke Reinhard Kazianka von der Alpen-Adria-Universität für das Gespräch. Bitte gerne. Ich spreche nun mit Nora Leitgepp. Sie ist Kunsthistorikerin. Ja, ich würde gerne mit dir heute über Kunst sprechen. Ähm, was ist eigentlich Kunst? Gerade bei der modernen Kunst wird ja oft gesagt, das ist nicht Kunst. Was zeichnet also die moderne Kunst aus, oder was sind die Kriterien, dass man sagt, diese Installation ist Kunst
3: und nicht nur etwas, was weg muss? Ja, es gibt schon noch so eine bestimmte Meinung, was Kunst sein soll. Ich denke, da fehlt es auch oft an einem Zugang dazu, also deshalb ist es für mich ganz wichtig, dass natürlich schon die Kleinsten beginnen, sich mit Kunst zu beschäftigen, in Ausstellungen gehen, sich Stücke anschauen, um einem eine gewisse Offenheit zu bekommen, was denn Kunst sein kann. Ich bin auch oft damit konfrontiert worden, oder wir alle, wenn einmal jetzt was Abstraktes sieht, dann heißt es dann immer, das kann ich ja auch. Also es ist so, es schaut dann so, manche Leute glauben, es wäre einfach, aber das ist einfach, glaube ich, auch ein Mangel an Bewusstsein, was Künstler eigentlich leisten, aus welchem Trieb heraus Künstler und Künstlerinnen arbeiten. Ähm. Jetzt komme ich mal
0: auf die Kontroverse von Kunst zu sprechen. Gerade derzeit, durch die große Installation For Forest, also ein Wald im Fußballstadion, wo ja ein Wald eigentlich gar nicht hingehört, wird
3: in Klagenfurt viel über Kunst gesprochen. Für, für mich ist das Projekt For Forest kommt im aus einer künstlerischen Äußerung heraus, hervor, aus dem Kunstkontext hervor. Ausgangspunkt ist eine Zeichnung von einem Künstler, von Max Beintner, ein der, der Kulturschaffende, Klaus Littmann, hat ja auch aus dem künstlerischen oder Kontext heraus jetzt das verwirklicht. Und für mich ist es eben auch eine riesige Installation, eine Kunst im öffentlichen Raum. Es ist dieses moderne Stadion, diese Kraterarchitektur, architektur dieser Stahl im Kontrast dann zu den floralen Formen, zu den Pflanzen, zum Vegetabilen, zu dem Wald, zu dem Sinnlichen an sich. Also ich sehe das schon als ein Gesamtkunstwerk, ein großes Gesamtkunstwerk, das eben diese Faktoren beinhaltet. Aber das Stadion gehört genauso dazu und wird jetzt nicht als Sportstätte gesehen für mich, sondern eben als ein, ein Ort oder ein Kunstwerk an sich. Also das Stadion in Verbindung mit dem Wald. Also der Wald kann ja nicht, der Wald im Stadion kann ja nicht losgelöst von dem Stadion funktionieren, so wie es jetzt intendiert ist.
0: Andererseits macht ja ein besonderes Spannungsfeld aus, dass eben gerade der Kontext verschoben wurde. Das heißt, im Fußballstadion spielt man Fußball und der Wald ist im Wald. Und diese, diese Spannung äh, könnte man eben und die Diskussion, die dadurch entsteht, ähm, könnte man auch als Kunst bezeichnen. Viele finden aber, dass eben genau das, die nicht Kunst ausmacht, weil die Kunst ins Museum gehört.
3: Was mir nur jetzt auffällt, auch im Hinblick auf das Projekt im Stadion, jetzt ist Kunst im Stadion. Es ist aber kein Problem, wenn ein Konzert im Stadion stattfindet oder dann wird einmal Eishockey im Stadion gespielt, okay, das ist eine Sportveranstaltung, aber zwischendurch fahren ja auch irgendwelche Motocross oder solche Maschinen durchs Stadion, da regt sich niemand auf. Also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das nicht ein bisschen dieses Schimpfen auf das Kunstprojekt ist, auch stellvertretend steht für ein Schimpfen auf die zeitgenössische Kunst. Und jetzt fällt mir nur auf, dass beim Stadium sehr, sehr viel äh, draufgehaut wird auch. Also es ist so wie wenn die Büchse der Pandora offen ist, es wird jetzt einer, jetzt kann man sich so anhängen und jetzt kann man schimpfen, jetzt darf man, jetzt kann man sagen, man haltet von der zeitgenössischen Kunst nichts oder was soll das und so ein Blödsinn. Und das ist schon sehr, jetzt fällt es mir immer auf, sehr stark, gerade im Kontext von Four Forests. Danke, Nora, für das Gespräch. Sehr gerne. Danke.
0: Ich bin nun im Stadion, in dem ein Wald wächst. Ich spreche mit Klaus Littmann dem äh, Künstler der Intervention for forest Guten Tag Herr Leckmann. Hallo,
4: freut mich, dass Sie da sind.
0: For forest ist ja nun eine Kunstinstallation, beziehungsweise Sie nennen es eine Kunstintervention. Was ist das eigentlich?
4: Ja, das ist eigentlich etwas, was ich äh, immer wieder mache, im, also im öffentlichen Raum nenne ich das vor allem so, weil es ist ja immer temporär. Es ist etwas, was ich für einen Zeitpunkt installiere oder eben dann stattfindet und in dem Sinne ist es ja so, ein ja, es kommt wie, 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 ja, wie ein Eingriff eigentlich und deswegen nenne ich das so und alle meine Projekte sind immer temporär und sind auch immer Projekte, die nicht noch einmal wiederholt werden.
0: Was daran ist nun Kunst? Was ist äh die Theorie dahinter, dass man so etwas Kunst nennen kann.
4: Ja, das ist keine Theorie. Das ist für mich eine Tatsache, <lacht> <lacht> denn das, was ich hier sehe, ist ja etwas, was mit dem Leben zu tun hat. Und ich behaupte, also es ist keine Behauptung, sondern Kunst hat gute Kunst hat immer etwas mit dem Leben zu tun. Und es ist eben die Thematik, wie, wie ich etwas eben realisiere, umsetze, so dass Menschen das überhaupt wahrnehmen. Und das ist eigentlich auch der verbindende Punkt zwischen Max Pein und mir, dass wir beide eigentlich schon immer an einem Thema gearbeitet haben, das ist die Wahrnehmung. Also wie kann ich etwas äh, befördern, dass Menschen das sehen, erkennen, nachvollziehen können, die Visualisierung von, von einem Gedanken. Und äh, das ist, glaube ich, eben die Herausforderung und das macht eben dann die Kunst auch aus. Und dann kommt oft ein, 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 natürlich noch ein Element dazu, das ist dann vielleicht auch noch wirklich für jemanden, der sich nicht täglich damit auseinandersetzt, auch einen, ja, vielleicht sogar einen provokativen Charakter hat. Und äh, das ist sicher jetzt bei dieser Installationen, wie, wie man es auch nennen kann, äh, äh, sicher der Fall.
0: Kann Kunst etwas bewirken?
4: Ich glaube nur Kunst kann etwas bewirken.
0: Wenn man eben For Forest anschaut, wahrnimmt, äh, dann kann man, äh, kann man das Projekt interpretieren und das ist auch ganz klar als äh, Mahnmal, äh, dass man Bäume, die Natur, der Wald, der da rundherum ist, wo wir Kärntner ja überall jetzt noch hingehen können, wie oft gesagt wird, ähm, bald eben nur mal wie im Zoo beobachten kann. Äh, für mich gibt es aber dann noch, wenn ich da so sitze und den Wald anschaue, auch noch eine tröstliche Interpretation, nämlich, dass die Natur dann die Technik und die Architektur wieder zurückgewinnt und eigentlich überwindet, also Natur der Windsitz.
4: Ja, interessant war, als der Max Peintner kam, der äh, sich ja, der ja auch Architekt ist, ne? der hat dann mir gesagt, es ist eigentlich unglaublich, wie diese Architektur und dieser Wald, wie das plötzlich eigentlich wieder Stadion gewinnt in seinen Augen. Und, äh, das ist für mich auch so, also ich war, muss ehrlich sagen, man kann sich ja alles vieles ausdenken und vorstellen und ich war eigentlich bis der erste Baum hier war, war ich nie so, war ich immer nicht ganz sicher, nicht, haut das wirklich hin und der, der ganz da hinten ist, ist mit einer der kleinsten, der hat, glaube ich nur so acht Meter, das war der erste, der hier angeliefert wurde, wo der von der Waagrechten in die Senkrechte gestellt wurde. Da, wo ich auch wusste, was wir alles noch haben, äh, im Fundus quasi, da ähm, war ich mir sicher, doch, es wird funktionieren. Also das mit der Proportion, diese, diese Gewalt, gewaltige Architektur mit, 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 mit dem Baum. Und wenn ich so einen Baum sehe, ich meine, das ist wie der, wie der da steht, wie der wirkt, wie der, was für eine Strahlkraft der hat, wie der, der auch... Ja, auch ja, der hat auch was Widerständiges ne? und das ist, finde ich, ist schon toll. Und es ist wirklich auch wichtig, und das empfehle ich auch ihren Zuhörern, dass, dass man nicht einmal hierher kommt und sagt, ja, ich habe es gesehen. Es lohnt sich wirklich und ich, ich mache es jetzt natürlich notgedrungen automatisch, aber es ist schon interessant zu sehen, wenn man das mal am Morgen sieht oder am Mittag in gleißender Sonne oder in strömendem Regen oder am Abend im künstlichen Licht oder gerade im Übergang vom Naturlicht zum künstlichen Licht. Das ist schon, schon, schon faszinierend und, und, ja, und berührend offensichtlich und das für viele.
0: Wo kommen die Bäume danach hin?
4: Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Äh, denn wenn, das ist grundsätzlich eigentlich so, wenn Sie Projekte machen im öffentlichen Raum, dann wie gesagt haben Sie immer jemanden, der, der äh, ja, sich daran stört oder protestiert oder wie auch immer. Und da muss man immer äh, vorher sich lange, lange, lange gut überlegen, wo ist die Angriffsfläche bei deinem Projekt. Und das habe ich mir wirklich lange, lange überlegt und kam eigentlich am Schluss, äh, habe ich gesagt, ja, es es kann dann kippen, wenn du die Frage nicht beantworten kannst, was mit dem Wald passiert. Und da haben wir jetzt für mich eigentlich auch eine wirklich auch, also wirklich vom Inhaltlichen her eine, eine gute, ja, eine Fortsetzung. Es ist für mich nicht das Ende, sondern es ist eine Fortsetzung, dass wir eben diesen Wald nehmen, eins zu eins, wie er jetzt hier steht und auf einem Grundstück äh, definitiv verpflanzen und da muss er auch im, also für mich so, solitär stehen, also nicht so wie eben als Waldskulptur, obwohl es dann nicht mehr das gleiche sein wird, wie, wie es hier im Stadion ist, logischerweise mit, 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 mit dem Bau, aber was ich dann möchte, ist eben, dass wir den dort definitiv verpflanzen und wir auch noch einen kleinen, sage ich jetzt, einen Pavillon dazu bauen aus Holz, der dann eben auch auf der einen Seite die, die Idee des Projektes weiter erzählt, aber eben auch die Inhalte weiter transportiert und das insbesondere für Schüler und Studenten und äh, so wie es jetzt aussieht, wir sind jetzt gerade noch am Abwägen von zwei Grundstücken, aber es wird in der Nähe von der Uni bzw. der Lakeside Park sein, das eine oder das andere und dann ist das für mich dann wirklich etwas, wo ich sagen kann, doch im Sinne der Nachhaltigkeit ist es richtig und auch wir haben dann doch da wieder einen, eine Fläche, die hoffentlich noch viele hunderte von Jahren eben das CO2 dann eben auch bindet.
0: Klaus Littmann, danke für das Gespräch. Danke Ihnen. Wir sitzen nun hier im Stadion, im Klagenfurter Wörthersee-Stadion. Vor uns ist der Wald, denn wir haben uns gleich ganz unten in die erste Reihe gesetzt. Ich spreche mit dem Künstler
2: Thomas Hoke. Es war vorauszusehen, dass es ein sehr starkes Bild wird. Die Idee grundsätzlich ist natürlich, wie der Max Beintner ja gesagt hat, es geht in mehreren Richtungen. Aber jetzt im Moment haben wir natürlich eine Entsprechung durch die Diskussion über den Klimawandel beziehungsweise durch, durch die gezündelten Waldbrände in Amazonas und in Afrika, wo es um Geschäftsinteressen geht und da sind wir schon mittendrin. Ja. Also die, das, was in Kärnten jetzt passiert ist, in der Diskussion hat weniger mit dem Kunstwert eines Bildes, das sich in der Gesellschaft etablieren muss, zu tun. Vielmehr ist es um wirklich unmögliche Diskussionsarten gegangen, die persönliche Angriffe gegen den äh, Organisator, äh, gegen die Form, äh, wie man ein Stadion nutzt. Ja? Und völlig undifferenziert äh, ist äh, geschimpft worden aus allen Rohren. Finde ich schade, weil die Möglichkeit, äh, einmal dieses Bild zu haben, wird nur einmal stattfinden. Und diese Form der Bildwerdung in einer Gesellschaft ist ein ganz wesentlicher Faktor im kollektiven Gedächtnis. Und äh, da es ja nur ein temporäres Kunstwerk ist, das nicht auf längere Sicht dauert, hat seine Halbwertszeit nur in Erinnerung. Und das, man muss dieses Kunstwerk einfach erleben. Man muss in dieses Kunstwerk reingehen. Ich habe ursprünglich gedacht, mir reicht eigentlich die Zeichnung von Max Beintner als grundsätzliche Idee, wie also Künstler, Künstler sozusagen. Also Ideen für einen Künstler reichen manchmal mal am Papier, die müssen gar nicht umgesetzt werden. Aber das dann in Realität zu sehen in diesem riesen überdimensionalen Stadion, das ökonomisch sehr fragwürdig ist, finde ich, diesen Kontrast finde ich noch einmal ganz besonders.
0: Was ist eigentlich Kunst? Weil viele Kritiker sagen, dass also so ein Wald im Stadion, das ist keine Kunst.
2: Naja, also die, die Kunstpolizei ist so ähnlich wie bei... Im Grunde kann man es mit Fußball ja gleich mal vergleichen. Äh, wenn, die, wenn eine Mannschaft äh, äh, schlecht unterwegs ist, ist jeder österreichische Fußballfan natürlich der beste Coach aller Zeiten. Der weiß dann alles, wie etwas funktionieren muss und warum man den aufzustellen hat und den nicht aufzustellen hat. Und eigentlich ist es ein ähnliches Phänomen. Also diese Anmaßung oder diese Selbstzumutung von, äh, von Expertise ist natürlich äh, vernachlässigbar, was den Kunstpolizei. Kunstbegriff überhaupt betrifft, das ist einfach das ist eine periphere Angelegenheit und man soll das gar nicht überbewerten. Was allerdings innerhalb einer Gesellschaft, wenn es politisch wird und jede Kunst im öffentlichen Raum hat einen politischen Appendix, äh, muss man natürlich damit rechnen, dass diese Diskussionen natürlich auch, wenn es gut geht, zu einer Bewusstseinserweiterung über die kulturelle äh, beschaffenheit einer Gesellschaft ist. Das heißt, es ist, der Begriff Kunst ist jetzt nicht so ähm, klar zu definieren. Es ist eher die Funktion der Kunst in der Gesellschaft zu betrachten. Und diese, die Funktion in der Gesellschaft hat eine zivilisatorische Fußnote beziehungsweise einen zivilisatorischen Gencode, der in, äh, inhärent ist in dieser äh, Funktion der Kunst in der Gesellschaft. Wenn das äh, politisch äh, missbraucht wird, wie jeder Missbrauch einer Gesellschaft, die dann ja letztendlich in der Diktatur bzw. in ein faschistisches System führen kann, ja, weil die Kritik eben keine Entsprechung hat in der Diskussionskultur, sondern es wird nur reinkaut bzw. es wird gedroht, ja. dann hört sich der Spaß auf meiner Meinung nach und dann müsste man wirklich darüber nachdenken, ob in einem Land wie Kärnten, das ist ja doch relativ... Äh, große Menge an Künstlern hat, die zwar nicht alle in Kärnten leben, aber ob dieses Land nicht äh, zu wenig Aufklärungsarbeit, sage ich jetzt einmal ganz grob, obwohl die Kunst braucht keine Aufklärungsarbeit, aber es braucht eine Bildungs-, ist ein Bildungsauftrag, ja, dass Kunst und Kultur zusammengehören, Nummer eins, also das Zweite ist, zivilisatorische äh, Errungenschaften sind ohne Kunst nicht denkbar. Ja. Die Kunst ist etwas was Überzeitliches, es ist etwas Überpolitisches, es geht in beide Richtungen, nach innen und nach außen und wirkt wie ein Lebensmittel. Und Kunst ist auf jeden Fall eine Form der Entwicklungsarbeit und Freiheit. Das heißt, die kulturelle Leistung einer Gesellschaft zeigt sich immer in in der Freiheit mit dem Umgang der Meinung anderer. Man muss natürlich sagen, die Kunst ist immer oder wird in sehr vielen Fällen kontroversiell wahrgenommen. Und das ist auch gut so. Die kontroversielle Diskussion der Kunst in einer Gesellschaft wie der Kärntner Gesellschaft, die geht jetzt schon relativ weit zurück. Einer der großen Auslöser zu einer Generationen-Debatte zwischen Alt und Jung hat sie 1956 die Bahnhofsfresken von meinem Vater irgendwie ausgelöst. Aber es gibt halt äh, durch diese inzwischen durch diese vielen Medien, die es ja damals nicht gegeben hat, gibt es natürlich eine viel breitere äh, äh, Diskussionsplattform als damals. Also damals ist es ja immer sehr persönlich worden, immer und es wird jetzt zwar persönlich, aber es ist in der Masse, äh, sieht man dann schon, dass die, dass die Dinge sich dann äh, irgendwie totlaufen. Ja.
0: Danke sehr, Thomas Rucke. Dies war die erste Ausgabe des Kulturmagazins Arte Alpe Adria. Sie hörten Beiträge mit dem Kulturwissenschaftler Reinhard Katschanka, der Kunsthistorikerin Nora Leitgeb und den Künstlern Klaus Littmann